0: momento, Areva. Começando, minha gente. Hoje a gente vai fazer aquele balanço, né? A gente chegou aí no meio do ano, né? Um ano que as coisas nerds estão saindo e estão começando a se organizar um pouco mais para serem feitas. Então a gente vai falar um pouco sobre aí os filmes que vão sair esse ano ainda da Marvel, da DC. Expectativas da gente aí é para esses filmes, né? Depois a gente pretende fazer um com séries, né? Mas a... no momento agora é filme. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar comigo sobre isso aqui tá o senhor Thiago Moura.
1: E vamos combinar, né, Marcelo? Vamos falar só de, na DC, pelo menos, só do que está sendo produzido. Porque, confirmado, eles já confirmaram tanta coisa que não saiu, né? Era pra gente já estar, tá... o filme da tropa do André Verde.
0: É, o filme do Ciborgue já era pra estar tá com cartaz e tudo, já, né? E nunca saiu, né? E nem vai sair mais. Pra começar, né, a gente vai falar então sobre o filme é que está mais próximo, né? Quando a gente está gravando esse podcast, ele vai sair logo em seguida, praticamente, que é o filme da Viúva Negra, né? Quando você estiverem ouvindo esse podcast, já deve ter saído né, nos, nos streams da Disney+. Plus. Você assina a Disney+, Plus, mas você ainda tem que pagar 60 reais poder ver o filme. O pessoal pode falar aí do que a gente imagina, né? Estão saindo, tão saindo é, resenhas aí falando que o filme é muito bom, o filme é muito bom. O filme é muito legal. Tem uma pegada da, meu, fora da curva da, da Marvel né, em si, que fez até o, o pessoal da produção lá da Marvel falar que tipo, as portas estão abertas para a Viúva Negra no universo Marvel. Então, Moro, o que é que você espera aí desse filme aí? Que a gente provavelmente já assistiu, <risos> mas agora no momento não.
1: A gente está falando do passado, no momento. Vocês estão ouvindo aqui essa versão de Moro e Marcelo, que ainda não viram o filme. E, em breve, fala, ele, iremos falar com mais embasamento após assistir. Cara, assim, eu vou te dizer que quando saiu o primeiro trailer, eu achei é. maneiro e tal. Só que me pareceu muito o, o padrão Marvel, assim. Né? Sim. É um filme de estilo o Soldado Invernal, que é um bom final, que é o meu filme favorito da Marvel. Tirando os Vingadores, que daí é, é sacanagem, mas o filme Solo, de Herói da Marvel, é o meu favorito. O que ia até surpreso agora com o documentário. Eu não tinha lido essas notícias de que era um filme fora da curva.
0: A prensa viu antes, né? As pessoas estão vendo antes, né? os influencers, essas coisas todas. Vi alguns comentários, algumas pessoas falando que tem até um pouco fora da curva. Não assim que ele seja super, ultra, mega fora da curva mas que ele é um pouco fora da curva do que é o padrão Marvel que eu imagino seja muito na na, nas questões pessoais né porque falam que tem toda essa coisa de retorno aí a história né da personagem enfim e algumas pessoas elogiaram bastante né saiu inclusive no um dia desse um, a música de abertura do filme que é esse meu Light Spirit já que o filme começa nos anos 90 Achei interessante saber, saber essa informação, né? Eu tô com uma expectativa muito boa, né? Assim, tipo, eu também achei que ia ser um filme... Exatamente nessa pegada... Capitão América 2, né? É, Guerra Civil, que é esse filme de espionagem... Apresentando personagens novos para serem utilizados, né? No futuro da, da Marvel Studios... Inclusive, parece que tem personagem que já apareceu até na série do Falcão... E Soldado Invernal... A Scarlett Johansson manda foda, né? Então, tipo... Não tem como não esperar uma grande atuação dela... E agora ele até foi anunciado que ela, ela engravidou agora esse ano, né? Então a gente tá graúda também, os caras de horrença.
1: Eu acho que talvez esse fora da curva, será que não é porque vai ter menos piada, mas é isso também a gente já, já viu no, no Capitão América e o Soldado Invernal, né? A gente tem também o Guardião Vermelho do David Harbor, que claramente pelos trailers, pelo menos, deve ser meio que o, o alívio cômico do filme. Me parece, pelo menos, pelo o que o trailer tentou passar. Eu tô empolgado nível, soldado nível se, se for no mesmo, no mesmo nível de qualidade E o Johansson Finalmente tendo o filme solo dela né, cara, Porque o Negra já merecia esse filme solo Desde lá, do primeiro Vingadores tá Anima
0: É uma pena o filme não estar tá no cinema né Num período melhor para estar tá no cinema né, Porque ele vai sair no, na, na Disney Plus, Prime Access E nos Estados Unidos eu acho que ele vai pro cinema Em alguns filmes, aquela, no formato cinema Com menos gente e tal
1: os Estados Unidos já estão bem mais adiantados na saída do apocalipse, né? A gente já está mais atrasado, então vamos ter que se contentar com os mesmo. Não sei o que
0: é isso que é fora da curva, mas espero que se realmente for isso, eu acho que possa ser na questão das relações, né? Porque são praticamente uma família, né? A Scarlet agora eu tinha lá que vai fazer Helena, o David Harbour que faz o, o herói, né? O vilão, sei lá, antigo. E tipo, é praticamente uma familiazinha, né? Então eu não sei se a Marvel teve. Não lembro ter assim. Histórias de família mesmo, sabe? Esse tipo, familiar. Como então. Mas vamos aí, vamos ver. Quando, quando Provavelmente o próximo podcast seja sobre isso, né? Seja sobre esse filme, a gente comenta melhor esse filme. Nos filmes da Warner DC que vão sair, é, tem logo agora, dia 5 de agosto, mês que vem, já tem o Esquadrão Suicida do James Gunn. Né? Que só o trailer é muito melhor que todo aquele filme do primeiro filme lá. Né? O que
1: tem de bom no primeiro filme do Esquadrão Suicida?
0: Cara, assim, eu gosto da Arlequina porque a Mago Robbie é boa.
1: A Arlequina, a personagem, não a trajetória não a história dela, a interpretação de Margot Robbie como o Quinn Viola Davis, que é Viola Davis, que tipo, pô, mano, eu acredito que é Viola Davis entra numa sala e todo mundo baixa a bola pra ela. E é só! É único, as únicas duas coisas boas nesse filme. E foi o que o James Gunn sabiamente trouxe de volta. Lógico, também vieram o Capitão Boomerang e Rick Flag mas mais por motivos de roteiro do que realmente porque eles têm alguma importância. Me pergunto se o Capitão Boomerang vai lançar o Boomerang nesse filme, porque ele não lançou nenhum <risos>
0: Não, mas parece que já falaram que tem. Que vai ter realmente cena de lançar o bumerangue. Mas no primeiro é ridículo. O cara chamar Capitão Bumerangue ele, porque ele usa o bumerangue como drone. Me
1: que vergonha, filme, gente. Eu também sou contra quando a Warner e os senhores da Warner falam: Não, é um soft input, Não é exatamente uma continuação. Meu amigo, filho feio, ninguém quer. Fizeram, assumi Assume que fez aquela bosta e que é uma continuação.
0: É, ainda mais trazendo os mesmos atores, né? Cara? Se fosse outro ah. atores né? Mas trazendo os mesmos atores é uma continuação. Você só não vai citar, um, provavelmente deve ter alguma piada. Porque o James Gunn fazia fazer alguma piada com outro filme. E é isso, né? Eu só tô curioso pra saber se o Capitão Bumeregan vai estar levando o um unicórnio dele, Rosa.
1: Isso também era do primeiro filme, né?
0: Era um grande, um grande arco dele do filme que foi cortado.
1: Piada. Eu estou fazendo aqui, aspas, com a minha mão, vocês não podem ver, mas é a piada. O primeiro filme ele tinha muitas piadas.
0: É, agora eles voltam pra o roteiro, um roteiro, um plot que era para ter sido o plot do primeiro filme, assim. a, a, a grande merda do primeiro filme também é o um plot da história. Você tem uma ameaça mística e você joga um esquadrão para combater essa ameaça mística. E o plot twist é que não, eles não foram combater a ameaça mística, eles foram salvar a chefe deles que está na cidade da ameaça mística que está atacando. Como é que você faz essa explanação um PowerPoint dessa história e alguém diz, massa, que legal, porque aí eles vão ser rebeldes, eles, não, eles vão se rebelar por combater a mulher e vão enfrentar como uma família a ameaça mística. Não, velho, isso não é Esquadrão Suicida, nunca foi. Tipo, James Gunn, que é um cara que foi demitido, entre aspas, da Disney, né? Porque a Marvel demitiu ele só pra deixar a poeira abaixada, uma polêmica dele lá. A DC fez, vem pra cá, amiguinho, vamos contratar você. E disse, você pode escolher quem você quiser. A DC queria que ele fizesse o filme do Superman, né? E aí você pode escolher quem que você quiser. Ele fez, vou fazer o um filme do Esquadrão Suicida. Porque eu sou muito fã dos personagens, eu li os quadrinhos do Esquadrão Suicida. Dos anos 80, dos clássico, do clássico, né da principal fase da equipe e quero fazer esse quadro suicida, e escolheu fazer esse quadro suicida, e fez o, o que a gente queria ter visto no primeiro filme, um elenco de bucha, de canhão, gigantesco. Sim,
1: não sei quem que comentou no Twitter do James Gunn e falou, cara, quando, quando saiu o elenco, né você, ah, no mínimo uns sete desses aí vão morrer, aí o James Gunn, cara, tá sendo muito condensante.
0: Vai morrer todo mundo. Não, saiu até uns cartazes recentemente com um monte de gente, assim, né, tipo, você sabe exatamente quem é, quem é aquele povo que vai morrer ali, né.
1: Por mais que o James Gunn fale que não, ninguém está salvo. Você sabe que ele não vai matar a aqui Ele não vai matar o Idris Elba. sim São então, os dois que ele não vai matar. De resto... Né?
0: Sem contar ainda mais porque o último trailer que saiu, o segundo trailer, é, foi como no Idris Elba, né? no drama dele. Ele é o protagonista Exatamente. da história. Ele é o que tentaram fazer com o Will Smith no primeiro filme e fizeram totalmente errado.
1: E tanto que você viu o James Gunn falando que quando ele escreveu, ele escreveu pensando é o personagem Idris Elba. Depois eu escolho que vilão que ele vai ser. Sabe que ele escreveu? Oi, pro o depois é. que ele foi decidido que ele ia ser o Sanguinário. Por isso que demorou pra cacete pra sair quem era o personagem do Idris Elba. Lembra? Tipo, Sim. Já sabia que era aqui, né Sabia quase todos os vilões que eu E o Idris Elba saiu pra cacete. Ele saiu, ah, não, ele vai ser o novo pistoleiro Não, ele vai ser, ele vai substituir o Luis Bede. Não, na verdade, ele vai ser o Tigre de Bronze. Então, ele vai ser o Sanguinário. Ele é o Sanguinário.
0: E o Sanguinário, o Bloodspot, ele é um, um personagem que acaba sendo um, um, uma versão do Pistoleiro, né? Porque, tipo, é, é meio a mesma ideia.
1: É um exterminador e o Bloodspot é um do Pistoleiro.
0: Então, ele tipo ele foi esperto, né? Ele pegou mais ou menos a mesma ideia, vai replicar, só que o James Gunn, que sabe fazer emocional, né? Ele sabe fazer cena emocional, que a gente viu nos dois guardiões, o quanto de peso emocional ele deu os personagens. Sem contar que ele foi esperto, ele pegou a filha do, do Sanguinário no filme, ela é, já é mais velha, é adolescente. Então, tipo, ela tem diálogos de, de briga. Né? Hum. Com, com o pai, a gente já viu no trailer. A outra era uma garotinha pequenininha que faz: Ó oh, pai, por que você faz isso? E aí aparece o Batman, pega, pega ele É
1: e... aquela cena do cara que espanca o cara na pedafia.
0: É, pois ele
1: é. é. Zack Snyder, né? eu sei que o Zack Snyder não é o diretor, mas o dedo dele está tudo
0: É, né? e era todo o conceito, né? Então ele pegou o Sanguinário, a Hakina, Pacificador com, com o John Cena <risos> como Pacificador.
1: que não vai morrer, não, porque tem série, né?
0: Sim, ele mas vai ter ele uma série. Morre. Ele também não morre, não. Capitão Boomerang, que a gente já falou, o Sábio, aí vem a, a galeria de quem é quem, né, quem, quem é esse povo.
1: pensador é o Peter é,
0: Capaldi. É, é, o... É, é, o Peter Capaldi, né. O
1: vilão da quarta temporada do Flash.
0: Sim, mas que tipo, mesmo não sabia até, veio, veio no Flash, né, mesmo assim. E aí o Tubarão Rei, que é um pouquinho mais conhecido também, apareceu no Flash, apareceu em alguns desenhos. Ele
1: se estreou na revista do Superboy de tinha, então eu conheço o, o Tubarão Rei desde os anos 90.
0: E aí, você já vê que, tipo, o Três já do Tubarão Rei de Bermuda, né? O Tubarão Rei conversando com uma pomba.
1: Do Mongol gigante,
0: né? Isso, isso. Você tem o Polkadot Ball, né? Tipo, o Homem das Bolinhas. Que, esse, recentemente, ele até tá falou que ele botou, tipo, eu quero o personagem mais burro do universo desse de vilão pra botar. E ele pesquisou na internet e descobriu o, Polkadot, o Homem das Bolinhas, o Polkadot, e botou, né? Esse
1: é o Homem das Bolinhas. Naquele desenho do Batman, Decelino, sim, que Batman brava se Sim, sim, sim. Foi quando eu conheci a existência de ser humano.
0: O James Gunn falou, né, ele falou, tipo, ele queria um personagem que fosse medíocre e ser visto pelos outros como medíocre e como isso deixava ele ruim com ele mesmo, por ser medíocre. Por quê? Porque provavelmente esse personagem vai morrer no final do filme. E, e provavelmente eu acho que vai ser o sacrifício do filme, assim, o personagem que Sim. vai salvar todo mundo. Pra poder você ter esse arco de, sou medíocre, o cara faz uma coisa foda e todo mundo fica, puta merda, Ele então deu valor a ele, sabe? E um monte de outros personagens de merda com os uniformes caricatos de quadrinho, que era isso que a gente queria ver mesmo. E
1: eu amo a escolha de elenco, que eu muito tá aleatório, tá ligado? Porra, o Nathan Fillion, tá o... o grisão do Saturday Night Live, maconheiro, esqueci o nome dele agora também, tá que eu não sei nem que vilão que ele faz, cara. É o que se assusta com o lobisomem no trailer.
0: O irmão dele, né? O irmão do James Gunn fazendo a... o, 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 o rato lá, gigante lá. Que era maravilhoso. E é uma história, como eu falei, né? É uma história que era pra ser a história do primeiro filme. É uma história básica. Você tem... Eu, eu, eu acho que se a gente voltar no, Alguém voltar no podcast que a gente falou sobre esse... Sobre o Squadron um Suicida. Eu devo ter falado isso. Eu disse, pô, era pra ser uma história deles indo pra uma ilha... Pra fazer alguma coisa nessa ilha. Porque, tipo, você reduz o espaço, né? Você deixa eles realmente numa missão suicida. Só são eles, dentro de uma ilha fechada, com um exército militarista gigante, e só são eles. Eles têm que sobreviver àquilo. E o James ganha no meio disso, que eu já era uma coisa que eu achei que ia ser legal, ele consegue inserir o Starro, um dos vilões mais estranhos possíveis que podia ter.
1: Porque, né? Aquela mania pegar um vilão bizarro. Pô, um em Quarteto Fantástico 2 é que virou uma nuvem. Sim. O James Gunn vai lá e fala, vai ser o Star, então vai mudar e deixar mais realista, ele vai ser uma estrela do mar gigante que vai sair destruindo a ilha. Pô, é insanidade total, é James Gunn fazendo tá James Gunn
0: cara. É. Por mais que o trailer mostre essa grande cena do, do Star escapando e tudo sendo destruído e soltando um negócio que provavelmente seja a grande cena no final do filme, e eu acho sempre isso ruim quando o filme como trailer mostra a, a cena de ação qual vai ser do final do filme, como é o James Gunn, eu imagino que, tipo, isso tá no trailer, mas não é isso vai ser muito maior do que a gente imagina pelo trailer, né? Sem contar a questão da, do peso emocional de toda a sequência, né? Então, isso... Tô muito animadíssimo pra assistir esse filme mês que vem.
1: Eu não queria mais me animar com o filme da DC, mas daí eles me contratam o James Gunn, cara. Daí não tem como não se animar com esse
0: filme. É, pois é. O próximo a sair vai ser no dia 3 de setembro, né? O Shang-Chi é a lenda dos 10 Anéis, né? Que já tem alguns trailers aí, já saíram. Eu gostei bastante dos trailers. Essa coisa de, de colocar o Mandarin como vilão... Que poderia ser um grande problema pro Shang-Chi... Pra cronologia da, do MCU, eu tô curioso para ver como é que eles vão amarrar isso, né? Com a cronologia que ele já tem na... Se assim, ele nunca apareceu no MCU, mas apareceu a, os 10 Anéis, né? A, a organização. Então eu quero ver como é que eles vão amarrar essa cronologia... Mas eu gostei bastante dos trailers. Tô curioso para ver esse trabalho que eles vão fazer da, da origem, né? Dos Dez Anéis, dos Poderes, a coisa mais do passado. E eu gostei muito do, do protagonista, que ele não me parece ser uma pessoa, tipo... Ele não é não é um Robert Downey Jr., sabe assim? Não me parece, então, tipo, Tem as suas piadas, provavelmente, mas é um personagem que me parece um pouco mais interessante.
1: Assim, quando saiu o primeiro trailer, a mesma sensação, tá? Eu vou dizer, putz, eu vi o trailer, eu achei bacana, mas... Me deu aquela impressão, tipo, ok, mais um padrão Marvel... Aí o segundo já me chamou mais a atenção, que demonstra mais a história. Que o primeiro parecia só sabe tipo se dissesse que é uma série da Netflix assim Sim. seria mais ou menos isso, sabe, artes marciais e tal. E o segundo não, já mostra que vai vai abrir para um outro universo. Né? que isso é bem legal que a gente viu acontecer na Marvel aos poucos, né? Que por exemplo a gente começou com o Homem de Ferro que era uma coisa mais de tecnologia. Aí o Thor abriu uh, esse caminho pro lado dos do, do, planetas, outras dimensões. Guardiões da Galáxia já abriu o um negócio de espaço. O Doutor Estranho já inseriu a magia, né? O negócio de misticismo. Pantera Negra, né? Todo lance tem Wakanda também. E o Chi parece que tá ampliando ainda mais esse universo. Pelo, pelo menos a impressão que eu tive no segundo trailer, ver outra coisa que a gente não viu ainda. Que é a magia e o misticismo, só que dentro da cultura oriental. Me chamou bastante, atenção Tem aquelas cenas de, de, de batalha Tem aqueles tipo, cachorros, dragões Gigantes, correndo, assim Que é bem negócio da cultura oriental né?
0: Cara, adorei então. os cachorros dragão é forte massa demais
1: e, e pelo jeito eles vão resgatar bastante coisa Porque tem, tem um framezinho ali Curto de uma luta entre o Abominável E o Wong, tá ligado? Então tipo, o que, que os caras estão aprontando? Sabe? Aonde que eles estão indo?
0: Ah, é, ali, é, ali é passado, né? provavelmente né? Do presente
1: Quase toda série dessas de ação, de super-herói e tal, sempre tem um episódio do ringue, né? Sempre tem um episódio da luta clandestina
0: de, sim, sim.
1: de herói. E parece que isso. Será que o Mandarim não, não comanda uma organização que faz um vale tudo de, de seres super-poderosos?
0: Ou somente, não seja necessariamente o Mandarim, mas uma coisa que acontece ali naquela região, né? Que nem o, o Madripol lá, que tem, que teoricamente é uma região diferenciada do resto do mundo, porque tem muita marginalidade, ele pode ser uma região, um algum local que tenha isso. Mas eu acho muito legal essa coisa do misticismo, porque é magia que a gente já viu no um Doutor Estranho, mas é um outro tipo de magia, né? Uma magia diferente. Provavelmente misturada com tecnologia, né? Porque os anéis, eles têm uma cara de tecnologia, né? tem uma cara de construção. Na origem dos, dos Dez Anéis, ela é uma tecnologia extraterrestre que tem, assim, tom de magia, porque é um... São os anéis do Funk Fon, né? Do dragão gigante. Que aparece até no trailer, né? Um pouco rapidamente. E aparentemente tem essa coisa dos clãs de magia. Porque, nessa né, coisa do passado mostrando o Mandarine... Enfrentando outras pessoas. E tem aquela guerra. Então, tipo, Aparentemente tem essa coisa de clãs de magia, né? Então, tipo... E se tiver isso mesmo, isso vai ser muito legal. Porque eu gosto muito desse tipo de pegada. Eu vi que, tipo... Ela tem um pouco de inspiração num, num quadrinho... Da época das guerras secretas né Porque quando teve as guerras secretas Mais recentes do Jonathan Hickman Nos quadrinhos O multiverso foi destruído E teve, foi criado um mundo de batalha Onde todos Vários enxertos de, de, de multiversos De histórias Estavam num local só né nas histórias do Shang-Chi, pai dele era um mandarim nesse universo. Tinha toda uma história de clãs mesmo, clãs místicos que se duelavam e tal. Tem um pouco essa pegada. Eu acho que aproveitar aproveitaram essa HQ pra tipo, tirar o, o Fumushu, né? Fumushu, que era o, o vilão, o pai original do mandarim, do Shang-Chi, era o um mandarim.
1: Periódico racista do, do Fumushu. Você falou ali, né, dos Dez Anéis, nos quadrinhos de tecnologia de energia. Uma coisa que a gente tem que, que bater palma para Marvel, cara, é que, quer ou não, a Marvel pega alguns conceitos que são muito enrolados... A Marvel, você lembra, na né, estúdio? Sim. Pega esses conceitos que são muito enrolados nos quadrinhos, que é aqueles conceitos malucos de quadrinhos, sabe Eles inventam 10 mil coisas diferentes e eles simplificam. Eles simplificam. E não simplificam, não estou dizendo deixa mais pobre. Eles simplificam do tipo, cara, novelo, todo enrolado que ninguém mais entende qual que é a ideia do bagulho e vamos simplificar o máximo. Eles estão fazendo isso com o Loki, por exemplo, né? É, não querendo dar spoiler para quem tá assistindo o Loki, né, vamos ter um podcast de Loki assim que a série acabar, mas o conceito da Sylvie, por exemplo, em Loki, que nos quadrinhos é super complexo, tem uma parada que Loki deu poder para uma menina que entrou no corpo da Sylvie e e não, é uma versão alternativa do Loki, bom, tá ligado? Pô, Guerra Civil fez isso, né? E se a gente pegar, o quadrinho do Guerra Civil é divertido? É massa velha É massa véia. Mas não faz sentido nenhum se você doer de uma forma... Uma criteriosa, né? Do lado, o Homem de Ferro vira um vilãozão.
0: O quadrilho da Guerra Civil, ele toma é, posições muito rápido, assim, muito... Tipo, você tava falando os quadrinhos anteriormente, você dizia... Tá, ok, né? Como que imaginaria que o Homem de Ferro ia tomar posição a favor de, uma, de um registro de caçar amigos, né? Então, tipo, não tinha...
1: Do lado, ele tá criando uma prisão extradimensional para prender os amigos dele, cara. Sim, tipo, sim. É...
0: Até o Rank Pin, o Rank Pin no HQ também, o pessoal criticava muito isso. Depois ele, o Bendis foi lá deu um retconzinho que ele era um screw, né? Disfarçado.
1: Stark. continuou sendo escrotão. Reed Richards, cara, é um escrotão, red Richards, cara, o escrotão. Claro, o Reed Richards é um babaca. É, a gente gravou um podcast uma vez no maior dos babacos de quadrinho, red Richards estava inteiro. Só que, porra, o cara, a galera do lado do Tony Stark foi vilanizada em Guerra Civil. Foi. E a galera do lado do Capitão América foi beatificada, né? Então. Até tinha o lance de que lado você estava, mano, no quadrinho não tem que se escolher, não. Nos quadrinhos o Tony Stark tá errado caralho. Só que daí o que acontece? No cinema eles simplificaram. Eu vi uma galera, na época de guerra civil, eu vi gente reclamando: ah, não, é a briga de gangue civil, não é a guerra, só tem dois personagens, blá blá blá. E conseguiram criar ótimo motivo pro Capitão América e o Homem de Ferro terem que se enfrentar, sem precisar fazer um troço rocambolesco pra cacete, mudando personalidade de personagem. O próprio Soldado Invernal, que nos quadrinhos é um rolo porque que ele virou para um o Soldado Invernal, né? O cinema é simples, mano, ele caiu do trem, a Hydra capturou, fez lavagem cerebral, deixou ele congelado de tempo em tempo e pronto, ele era um assassino da Sabe, tipo, são conceitos que nos quadrinhos, porque são anos e anos e anos e anos de, de publicação que se tornam totalmente enrolados, a Marvel Studios, os roteiristas da Marvel Studios conseguem pegar ali e dar uma simplificada e é isso que eu acho que vai acontecer os 10 anéis. Sabe? Tipo, não, era os 10 anéis alienígenas do Fim Fanfum, que era um, 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 um dragão alienígena gigante que usa bermuda. Mano, <risos> ah, é, é, Não são nem anéis, né? são tipo pulseiras, né? É. Mas assim, eles vão simplificar. É mágica essa porra aqui, e, ou é tecnologia. Acho que não vai ter tanta
0: é não eu acho que vai passar vai ser bem passando a explicação e vai ser daquela explicação provavelmente bem contoral repassado de geração em geração né é realmente a Marvel faz essas simplificações é uma coisa que eu gosto muito as pessoas geralmente criticam algumas pessoas criticam na Marvel é utilizar subtítulos Para os filmes que ah não tem nada a ver com o filme mas tem conceitos ali dentro do subtítulo que tem a ver no filme não é igual que tem no quadrinho né
1: essa é, é isso da parada Exato
0: O guerra civil que você falou Por exemplo Ele não é uns 50 milhões de personagens Duelando pelos estados no desinteiro Como é na HQ Mas é uma guerra civil No conceito de uma guerra Dentro de um estado Que é os Vingadores né? Os Vingadores é como um estado Tipo assim, uma entidade E é uma guerra civil Aí o Ragnarok do Thor não é um tipo a morte de todos os deuses com o né, um dragão, com o um Fenrir aparecendo, com um monte de coisa complexa que é na mitologia que também é nos quadrinhos. É somente, ok, liberamos um mostrante que vai destruir essa, o, 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 o local. Essa simplificação é muito boa. Então, eu acho que essa junção de o, você tem que explicar a questão misticista. Você tem que explicar a questão empresarial, porque o, o Mandarim ele é um empresário, né? Dá pra, ele é tipo, bem empresário chinês, né? Tipo, moderno, né?
1: Vírus para vender vacina
0: É, exatamente, né Então tipo, que bota chip dentro De, de coisas líquidas E o filho dele é tipo, você teve 10 anos Aqui para aproveitar a vida aí E ele vira um, um Jogada, é, tipo, né, uma pessoa que tá aproveitando realmente Bebendo muito, farrando e, e tal, total tal, tal e, aí, e depois o pai diz, agora
1: Não vamos esquecer que ele trabalha, tem uma coisa que me chamou A atenção nesse trailer, que eu achei Curioso, é que assim, A gente tá acostumado, uh, sei lá Tori Stark, e Stephen Strange, que chega aquele carrão, né, aquela cena Sim. de propaganda da Audi, e tipo, Tori Stark sai do carro, todo mundo batendo foto, e tem uma cena parecida, que tipo, chega um carrão, no trailer para, desce uma pessoa aleatória e o Shang-Chi é o um porteiro, tá ligado, é. Eu quero, sei lá, esse assunto é do carro.
0: Então, ah, provavelmente foi, né? Tipo, a, a proposta ali é que ele seja um cara muito milionário, mas que prefere a vida de, de comum, ordinária, para o público se identificar. Inclusive o público asiático, né? O público que é um que tipo é um dos públicos da Marvel Ama vez esse filme escolhido provavelmente por conta disso também, né? Porque queria pegar muito esse público chinês, né? Principalmente. E é tipo esse público se identificar também, né? Eu tô animado Eu gostei, da, eu gostei da, do ator O que ele apareceu até agora eu gostei das dinâmicas, né? Então vamos ver o que, é que, que vai rolar Não acho que vai ser um super ultra mega filme Ele vai ser meio eu Acho como Doutor Estranho 1, né? Que tipo, é um filme legal e, e é isso aí
1: Eu vou botar dois pontos aqui O primeiro é esse que você falou Sobre a escolha do ator cara eu achei muito legal E isso é uma coisa que eu acho Que a Marvel faz muito bem A Marvel tem uma escalação de atores muito boa, né? Uhum. E, e acho legal que ele, tipo É um ator bom Porém não é um Mega conhecido, tipo, não chamaram, sei lá, o Jack Chan, sabe? Dando uma referência antiga de um ator nesse estilo de artes marciais. Uma referência antiga ah, que o público
0: chove e é um jovem,
1: não conhece. talvez a galera conhece E também não é tipo... Sabe, tentam escalar um ator que tenha traços orientais, mas não seja tão oriental para agradar o público ocidental. É tipo o Liu Kang do Mortal Kombat Novo, tá ligado? Que é um ator bem merdinha, mas como ele tem, né, uma aparência mais... Uh, condizente com os padrões de beleza ocidentais, é ele não, eles pegaram um cara que tem cara traço oriental mesmo, tá ligado? isso eu, eu achei bem legal e outro ponto é que no começo do filme, claramente ele é só um cara que luta, né? você tem alguma dúvida que esses 10 anéis vão estar com ele no final e ele, esse é o superpoder dele? ah,
0: não, sim, tipo, tem uma cena no treino, inclusive que aparentemente ele tá lutando com o pai, né? ele com uma parte dos anéis e o pai com outra parte dos anéis provavelmente seja isso
1: se for só um, um Bruce Lee, como é que tu encaixa isso dentro de um universo da Marvel que tá ficando cada vez mais poderoso,
0: né? Sim, e aí provavelmente no final do filme os 10 anéis vão virar alguma coisa mais menor, né? Tipo, eu acho que ele vai ficar todos os filmes ele com um braço gigantesco no braço, né?
1: Não é dessa? Tá aí. É o uniforme dele. O Capitão <risos> América não anda pro escudo pra cima e pra baixo.
0: Eu tô vendo aqui o que ele fez de 2016 até agora. Tem uma série que tem na Netflix chamada Kings Convenience. É uma série canadense de sitcom que ele faz.
1: Eu não conhecia para falar a verdade, por isso que eu, eu falei que aparentemente um bom ator, porém eu não conhecia. Mas é um padrão, né, Marvel. Eu acho bem interessante isso, sempre revisitar se a gente parar para pensar, o grande as duas grandes contratações da Marvel no sentido de atores foram Scarlett Johansson e o Benedict Cumberbatch, né, cara? Sim. Que, que são tipo, quando eles chamaram realmente atores que estavam muito, muito na onda assim, muito uh, no auge porque, pô, Robert Downey Jr. tava fodido antes de Tony Stark, convenhamos Fodido na vida pessoal e profissional. Chris Evans era ator de comédia adolescente. Chris Hemsworth era de ninguém, né? Sim, Chris Hemsworth tinha filme de segredo da cabana. E, e assim, vai, cara, Tom Hiddleston, baita de um ator. Você conhecia Tom Hiddleston antes de ser o Eu não conhecia.
0: Mas o mercado provavelmente é em inglês, né? provavelmente Sim, mas, mas
1: ele não é um ator de blockbusters. Nunca viu ele em, em um grande filme. Enquanto o padrão normalmente pra esses filmes é, mano o Tony Stark ia ser o Tom Cruise tá ligado? O Brad Pitt provavelmente ia ser o Capitão América sabe? Sim, ele sim um antigo e pré-Marvel de, de fazer as coisas, Chris Pratt cara, como, como Star-Lord é totalmente inacreditável que tiraram o gordinho do Parque Recreation olharam pra ele e falaram, cara, esse cara pode ser o Senhor das Estrelas sabe? E sucessivamente Paul Rudd, cara, Paul Rudd era ator de comédia do, do Steve Carell esse homem-formiga, ele era o marido fibra
0: a Marvel, principalmente agora, nessa fase nova, né, depois de 10 anos, ela sempre focou um pouco, né, mas agora acho que ela tá focando ainda mais em nomes diferentes para sair da, da bolha, assim, dela, né. Além do ator, por exemplo, o diretor Destin, Destin Daniel Cretton, que, tipo, eu não sabia, mas assisti já um filme dele, que é o, o Luta por Justiça, com o Michael B. Jordan e o Jamie Foxx, que saiu em 2019. Just Mercy. Eu, tipo, assisti, eu não gosto do filme no contexto geral de algumas coisas, mas essa direção não, não me incomodou. É uma direção ok. E é um drama. É um drama. Assim como o filme anterior dele, A Casa de Vidro, também é um drama. Um drama biográfico também. Assim, também são dois filmes biográficos que ele trabalhou como direção. E esse Casa de Vidro é um filme meia-estrada ainda pela Brilasson, né? Ele trabalhou com o Ah, é outro exemplo, né, cara?
1: Brilasson Capitã Marvel. Quando a gente via as listas de gente chutando quem ia ser Capitã Marvel, você tinha Charlize Theron, nome de primeira linha assim, de cinema americano. E era Brie lógico, ela tinha feito o quarto de Jack, mas foi um drama pequeno, meio otimista, Lógico, alçou ela, correu o aí, o cacá. Só que, pô, ninguém olhava pra Brie Larson em quarto de Jack e pensava, nossa, Capitã Marvel. É interessante como esse pensar fora da casa e daí a gente, eu incluo aqui o ator que tá fazendo o Shang-Chi, que me fugiu o nome agora, traz esse, esse frescor de novidade, porque o nome do ator não vem antes do nome do personagem, entendeu? Um filme do... se, se por acaso vamos o Tom Cruise tivesse feito o Homem de Ferro lá, 13 anos atrás, como era especulado, ia ser um filme do Tom Cruise, não ia ser um filme do Homem de Ferro. O, o Shang-Chi é o Simu Liu,
0: o nome do ator. E sim, concordo com você. Eu acho, inclusive, até o próximo filme que a gente vai falar, é Os Eternos, que estreia em 5, 5 de novembro de 2021, segue um pouco essa pegada, assim, tipo, na questão da direção. Porque na questão da, da, do elenco, não, né? Porque a questão do elenco dos Eternos é mais possível de gente famosa possível, né? Que tem naquele filme, naquele elenco.
1: É relativo. Claro, né? Os Eternos, nós temos Angelina Jolie. Dá pra dizer que eles foram low profile aqui, né?
0: É, olha, você tem Angelina Jolie, Kit Harington... Que era somente o João das Neves do é, Game of Thrones, né? Tipo, protagonista da série, no momento da série. Protagonista da
1: série que, teoricamente, não tinha protagonista, né? Daí, é,
0: tipo. é o Richard Madden também, que fez Game of Thrones também, que é irmão, né? Do, do João das Nossa. Neves. Você vai ter o Kumali tá também famoso também. Hoje, os Estados Unidos é com, comediante, também famoso. Tem a Salma Hayek, tem a Gemma Chan. Gema Chan. Quer dizer, tem um monte de gente que é conhecido, né? Tem um nome forte no mercado chama público por conta do cartaz, né?
1: Olha, que curioso, Marcelo, é um filme de equipe e no filme de equipe eles chamam atores famosos, coisa que tipo seria mais óbvio fazer em filme solo, né, Que daí você tem um grande nome para pagar. Aqui não isso. Eu acho, eu acho que até tem um, alguma coisa conceitual dentro dessa história, porque os Eternos chamando muita atenção, principalmente por causa da direção.
0: É dirigido pela Chloe Zhao, né, que ganhou o Oscar, né, esse ano. Então, tipo, a Marvel bateu bem, né, porque escolheu ela antes de sair o Nomadland. É, ganhou o Oscar do ano passado, que, não saiu ano passado o filme, né, e a Marvel já tinha contratado ela. E ela ele ganhou o Oscar esse ano. E ela já tinha feito dois filmes antes, né, tem o Song My Brothers talks Me e o Domando Destino, né, em 2017. E aí saiu o Domando né? Lender, só tem só dois filmes, acho que na verdade, seis curtas metragens, quer dizer, tipo, não tem uma carreira extensa, né, e pegou, né, pegou público e aparentemente está implementando um pouco da sua visão, apesar de do, dos trailers ter um pouco também a visão Blackbuster Marvel, né.
1: Quando você vê trailer da Marvel atualmente, você consegue perceber os padrões Marvel ali, né, cara, Sim. Tipo... E, e, às vezes, dá essa impressão de jamais ah, mais do mesmo. Apesar de que a gente tem visto que a maioria dos filmes que tem saído não tem sido mais do mesmo. Eu tô revendo agora, cronologicamente, todos os filmes da Marvel. De novo, eu fiz
0: é... isso ano passado. Pô, oh, 2019.
1: É, no caso do Disney Plus, né, que agora você pode ver em ordem em cronológica. Sequência. E eu parei agora em Guardiões da Galáxia, no primeiro. E sim, até Guardiões da Galáxia e Soldado Invernal antes dele, é perceptível que existe, sim, um padrão Marvel muito, muito, muito feito, assim, sabe? Tipo, os primeiros Homem de Ferro, os primeiros Thor o primeiro Capitão América o, filme do, o próprio filme do Vingadores que é muito divertido, mas todos eles têm mais ou menos o mesmo formato, a mesma estrutura então eles são muito reconhecíveis tanto chega em um Thor Sombrio que é horroroso, cara, que filme chato então, nada acontece, as coisas vão ser de uma forma muito modorrenta, porque parece que é só uma fórmulazinha. e quando chegou o Capitão América Saudade Invernal, seja uma mudança é um filme mais sério, tal, a gente já falou sobre isso e o Código da Galáxia também. Eu tenho essa impressão que depois disso, são poucos os filmes que me parecem mais do mesmo. Vou citar alguns deles. Por exemplo, o Era de Ultron é meio mais do mesmo, uhum. o, o, o Doutor Estranho é meio mais do mesmo, é uma estrutura muito, muito igual a da marvel sempre, né, de do primeiro homem de ferro e tal, exceto pelo final, que eu acho que o final é excelente. Thor, Ragnarok, tá ligado? Cara, eles pegaram tudo aquela ideia de conceito, de, né, de... Como é que era o padrão Marvel? Porque a gente joga isso aqui agora vai fazer um troço doido pra cacete. Ou Pantera Negra, sabe? O, o Capitão Marvel também segue meio esse padrãozinho, mas eles conseguem dar uma disfarçada nisso jogando nos anos 90, né?
0: É, o, Marvel. o, o, o Capitão Marvel foi, eu acho que foi um pouco também o um receio, porque aquela história, né? Primeiro filme da Marvel com a protagonista feminina, né? Deve ter ficado com um pouco também de receio de querer inovar muito e o filme não, não render, né? E aí, não, vamos fazer o básico, mas vamos só mudar a época de história Porque você pode brincar com algumas coisas que em outros filmes você não brincaria
1: Mas ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar Exatamente pelo fato que você citou De ser o primeiro filme protagonizado por uma mulher uh, Tem um ponto interessante Tem um pacto sobre mulheres muito diferente do que tem pra gente Sim, claro muito diferente. Quando a gente gravou o podcast, lembra que as meninas falaram O quanto aquele filme impactou elas A gente como homem a gente gosta, a gente consegue ver, apontar Ah não, mas aqui é muito parecido com as coisas da Marvel Isso aqui também para as meninas, para as mulheres que assistem esse filme, elas têm, têm um subtexto ali que talvez a gente não tenha a vivência ou a bagagem para absorver e que as mulheres absorvem. Comentei isso no podcast, assisti com um, um grupo de amigos na época, uma das meninas é a Carol e quando a, a Carol fala para a inteligência suprema, my name is Carol... Ela acabou do sofá, sabe? Tipo, é, da, é. Da, do,
0: Além de do tudo, cinema. porque ela se chama Carol, né? Então
1: Mas depois ela falou, cara, é um filme sobre empoderamento, seja senhora de si mesma, que a gente talvez não perceba, porque todo filme protagonizado por homem é seja dono de si mesmo, né? Não, todo sim, filme, sim. Homem de Ferro, o Capitão América, né? a gente já é acostumadíssimo por isso. Por mais que o Capitão Marvel siga um parágrafo que, que me remete muito aos primeiros filmes lá do Homem de Ferro e demais, a Fórmula ele tem uma coisa diferente ali que é exatamente feita pro público para quem ele é mais destinado, digamos assim, não destinado atualmente, mas mais uh, destinado, assim, ser um filme de protagonista feminino.
0: Vale salientar que amável assim, até os como a gente fala, né, até os filmes mais padrões e mais fraquinhos deles, ainda são bons, assim, né? o sobre um, sobre um
1: super...
0: Não, é isso que eu ia dizer. Tirando alguns filmes muito pontuais, como Tormundi Sumiu boa parte deles são legais e boa parte deles tem uma mensagem às vezes, interessante, né? Por mais às vezes que não falem em outras coisas.
1: E ainda assim, agora é Sombrio, ele é um filme chato. Chato pra cacete. Mas ele não é um filme que te ofende de ruim como é, sei lá, Mulher Gato, da Haley Berry. Entendeu? Não, oh, sim,
0: sim. O The Capitão Marvel, por exemplo, ela tem seus problemas, claro, e eu acho que alguns alguns influencers, youtubers, enfim, exageram no nas reclamações, exageraram na época nas reclamações, mas ela tem um componente narrativo, emocional muito interessante, né, que e tem umas mensagens muito boas, então isso para mim ajuda muito a engraxar o filme, é o que eu penso assim de Eternos, Eternos, os trailers deles não me empolgaram e eu achei legal, achei interessante eu gostei muito que a, que a Chloe quebrando o padrão Marvel por, e já na direção, porque ela tá fazendo locações externas, né
1: ela disse que queria usar o mínimo de tela verde possível né
0: isso, porque isso é um grande diferencial. Porque a Marvel meio que se acostumou a fazer isso, né? Fazer tela verde sete e acabou. E aí ela quis fazer muito tanto que isso dá um peso, né? Assim, é claro, quando você tem a cena de abertura do primeiro trailer, por exemplo, que aparece o pessoal na, numa ilha e tal, que é muito parecido com os filmes dela, com a pegada que ela faz, é tudo muito bonito. Quebra quando aparece a nave em CGI, né? Mas é, tipo, enfim, não tem como você fazer uma nave, uma nave de verdade.
1: Uma coisa que eu achei interessante, quando a nave surge... Até isso, dá tá uma quebrada do padrão Marvel multicolorido com uma nave com design todo. Ela é tipo um blocão de concreto, sabe?
0: Ela me parece ser uma nave funcional. E é isso aí, né? Tipo, a gente.
1: Ela, parece, ela me remete, sabe? O que é o monolito de 2001.
0: Ela não parece ser tipo uma nave de, de gente que pensou assim: olha, a gente não precisa ficar fazendo nave design aqui, né? Tipo, vamos fazer uma coisa simples até meu quadrado, meu dura mesmo, porque a gente vai usar isso aqui só para se deslocar, né? Tipo, a gente não vai precisar ficar fazendo grandes revoluções industriais, né? Então, e a ideia do filme é essa, né? Que, tipo, aparentemente os Eternos estão aí pela história, tanto que tem essa pegada de ficar mostrando eles em vários momentos da, da história, e eles estavam meio a, a, a parte, né? Eles até falam que eles não se envolvem nas histórias e tal. Ah, estamos lá fora e tem uma personagem, que é a protagonista, né? Gema que ela é a Cersei, né? aparentemente ela é a protagonista do filme junto com o Cavaleiro Negro, né, o, o Kit Haring, Haring, Harington, vou chamar ele de João das Neves só, porque é mais fácil, ele é o um Cavaleiro Negro, que é um personagem também clássico da, da Marvel, e ele é um humano, né, acesso é uma, uma eterna, então tipo, aparentemente vai ter essa coisa meio shakesperiana, né, do, do mundos diferentes, um amor impossível, ela tem essa coisa de gostar da humanidade, querer que os eternos estejam mais próximos da humanidade, né, isso, eu acho interessante, pode ser que renda coisas legais realmente, agora, os trailers eles, aparentemente não me empolgaram nessa
1: história. Fiquei mais empolgado pela diretora do que pelos trailers Os Eternos, teoricamente uh, tem que ser um filme grandioso, é a Marvel subindo degraus, né que isso que ela tem feito de uma forma inteligente, né, a gente já citou como ela vai abrindo novos legs, novos mundos e subindo, subindo degrau e, e aqui a gente tem um degrau maior, né né, pra subir. Você... A gente passou o Thanos tá aqui e agora a gente tem os Eternos, tá ligado? Tipo, uma galera muito, muito poderosa que existe desde o começo dos tempos e sempre viveu aqui e tal, e meio que influenciaram todas as religiões e tudo mais. Então, é... O trailer não me passou isso. O trailer me passou quase um... Ah, ok, mas é um filme de super-herói de equipe. Esperamos que não seja só isso.
0: É, mas eu acho que aí é a sacada também da Marvel, né? Tipo, ela... O jogo olha um trilhão de dá a contextualização não é um grande trilho, não é uma grande coisa, mas baixa expectativa, né? Provavelmente vai, vai sair mais material ainda, e a Marvel geralmente nunca mostra muito do, do, da metade do filme pra frente, né? Ela sempre mostra coisas que estão mais geralmente na primeira parte do filme. Então, tipo, tem grande possibilidade de ter um crescente do filme e se tornar uma grande coisa, né? E é isso, né? Aparentemente vai ter uma grande história espacial aí envolvida, né?
1: Quando eu falo isso, eu até, e eu, inclusive é excelente que não mostrem coisas da metade do filme pra frente, né? Sim. Então, vamos lembrar que o Superman mostrando o Apocalipse no trailer. Quando eu falo não parece grandioso, não é no sentido de tipo, nossa, não parece feito especial, e... é porque me pareceu um pé no chão, o que Sim. também é bom, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, não se destaca de outras coisas que você vê. Então, assim, o trailer do Eternos, ele meio que parece muito com o trailer salada, viúva negra, sabe? Tipo, é... uhum. Parece que é um negócio bem grounded, bem pé no chão, assim.
0: Eu sei que a Marvel todo mundo conhece, e aí, tipo, já chama... Para o público, mas ele, como um trailer, para apresentar um grupo que, que é totalmente desconhecido, inclusive dos quadrinhos, né? Uma
1: comparação boa a ser feita, Marcelo, é Guardiões da Galáxia. É. Lembra o sucesso que o trailer de Guardiões da Galáxia fez na época que saiu? Cara, eu lembro, claro, eu nunca tinha ouvido falar de Guardiões da Galáxia. Sim, sim. Quando saiu, isso que é teu filme de Guardiões da Galáxia, eu não dei a mínima. Saiu o primeiro trailer, que já começa com, com aquela trilha sonora excelente. E você vê aquela maluquice, caralho, preciso ver esse filme.
0: Sim, sim, tá? sim.
1: 15 sim. dias depois as pessoas estavam comprando o boneco do Groot <risos> <Cara>,
0: então <risos> Sim, é. sim. Eu acho que ele deve estar se guardando pro, pro que vem pro filme mesmo, Para poder pegar o povo no filme. Espero que seja isso, né? E aí, depois, o próximo filme da Marvel, este ano ainda, é em 17 de dezembro, né? Quase em cima ali do Natal, é, com o Jingle Bellos tocando em tudo.
1: Dá a impressão que a gente tá em janeiro, aquela quantidade de filme que vai sair.
0: Quatro filmes em um semestre, né? Vai sair o Spider-Man ou uma aranha No Way Home, com o título que achei Meio estranho, nacional, que é sem volta para casa. E aí vai contar a história que até agora ninguém, ninguém sabe bem o que é, qual é a história, né? Porque até agora não saiu uma opção oficial. Só saíram as fotos e uma ideia, né? Que tipo, final do Homem-Aranha 2, ele. Homem-Aranha 2 não, né? Porque tem, tem um Homem-Aranha 2. No final do Homem-Aranha, longe de casa, há mais de uma semana, termina sendo revelada a identidade dele e dizendo que ele matou o estéreo. Vai começar o filme provavelmente nisso, né? Uma, uma caçada a ele, uma perseguição a ele, ele não vai ter mais a vida. Que ele tem, e por isso que é o título né, no Sem volta pra casa, No Way Home ele Não tem como voltar pra casa, né, ele vai ser pego Só que até agora não saiu uma, uma explicação Do que vai ser de fato essa narrativa A gente já sabe que em algum momento Isso vai trecusar com o Doutor Estranho e aí tem todas essas histórias de atores que já fizeram os vilões do, de filmes anteriores do Homem-Aranha que vão voltar neste filme, mas que eles não vão ser exatamente iguais, pelo que já falaram. E aí aparentemente vai envolver multiverso e aí, aparentemente esses vilões vão vir do multiverso, mas quem vai trazer eles, por que eles estão aqui, tudo ainda não tem uma explicação, né?
1: A Marvel gringa foi filha da puta de Botanque, como é que é? No Way Home, né? É impossível de traduzir isso,
0: é impossível de traduzir utilizando esse conceito do casa, né? Porque, tipo, de volta ao lar, foi o primeiro filme, longe de casa, o segundo filme. E aí, tipo, queria seguir o conceito, né? De manter casa, né? Fica horrível, né? Porque, tipo, sem volta pra casa é um nome muito feio, cara. Sei lá, podia ser lá...
1: Eu pensei muito na época, mano, como é que eu traduziria isso? Não faço a menor ideia.
0: Sem caminho de volta, eu acho, sabe? Seria um título interessante, sabe? Por exemplo. Porque, tipo, Noé é esse, sem caminho, né? Sem, sem como voltar, é, tipo... Sem volta. Né? Sem volta, Sim. né? Sem caminho de volta, para ter três Mas nomes parece também.
1: Parece o filme do Van Damme dos anos 90, sem volta. Mas é. Ela, é. Ela maior parece, né? Assim, eu acho que volta uh, longe de casa. Já gravamos um podcast sobre isso. Eu acho um filme bem, bem controverso, para não dizer outra coisa. E, né, se vocês querem saber a nossa opinião mais, mais existência sobre o filme, tem um podcast específico sobre Homem-Aranha em Longe de Casa. Só que aquele final, especificamente, eu achei uma merda. É uma bosta, né? Porque, nossa, é muito ruim, cara. Porque, assim, se o final fosse, olha lá, eu já disse isso naquele podcast, mas eu vou repetir agora. Se o final fosse, o mistério falando, Homem-Aranha me matou e não revelasse que ele era o Peter Parker, você tinha um ótimo começo. Porque daí você tem todo o lance de, tipo, J.J. J. J. Jameson metendo pau em Homem-Aranha.
0: Você tem a jornada de caça homem aranha, que é uma coisa muito comum nos quadrinhos, né?
1: Peter Parker.
0: E isso, eu não, não, não consigo entender por que revelar a identidade do Peter Parker. Eles vão ter que dar um... Ih, não vão fazer. Eu acho difícil. Não sei se eles vão conseguir fazer. Mas vão ter que dar uma rebolada muito boa nesse filme pra justificar isso.
1: Ah, tá. É porque nenhum herói da Marvel tem identidade secreta. Sim, e isso diferenciava o Homem-Aranha dos outros. Você quer que todo mundo seja igual? Todo mundo tem identidade pública. Beleza. Mas o Capitão América é um funcionário do governo. Era, pelo menos. Né? O Homem de Ferro é um bilionário que mora numa torre cheia de proteção. O o Homem-Formiga ninguém se importa, né? então, o Thor é o Thor, então, tipo, esses personagens não terem identidade secreta, faz sentido, mas o Homem-Aranha é um estudante de segundo grau, fudido, que mora na periferia de, de Nova York, sabe, apesar que agora transformaram ele no Robin de Ferro, mas ele é o, o garoto normal, e ter uma identidade secreta é o que dá a, a, a diversão dos filmes do Homem-Aranha, você vê o Peter Parker e o Homem-Aranha separados, tendo duas vidas diferentes. E, e terminar com isso é tirar a coisa mais legal do filme do Homem-Aranha, que é a vida normal dele, sabe?
0: É. Inclusive, criaria uma, um, um arco interessante do terceiro filme que ele teria que abdicar de ser o Homem-Aranha, porque se ele fosse o Homem-Aranha e aí seria o, o, o dilema do filme, né? Que ia ser um dilema mais bem estruturado do que do, do espetacular Homem-Aranha, por exemplo. Eu, eu quero ser o Homem-Aranha para ajudar as pessoas, mas se eu botar a roupa do Maranhão pra ajudar as pessoas, eu vou ser caçado, posso ser morto e as pessoas que perto de mim podem ser atacadas. Tiraria, deixaria de usar o uniforme, tentaria ter uma vida. Ia ter um eco muito parecido com o Maranhão 2 do, do, do Sun Raimi, não né? É. Mas seria de outra forma, né? teria outro, outro tipo de eco. Isso seria muito legal, eu sempre conto. Eu acho que é
1: melhor, né? Porque no do Sun Raimi, que é um filme excelente, é o melhor filme do Homem-Aranha, ou Homem-Aranha 2, isso não tem a menor dúvida, mas no Homem-Aranha 2 do Sun Raimi. Não tem uma justificativa muito clara por que o Peter não quer mais ser o Homem-Aranha. Isso atrapalhando a minha vida, né?
0: Essa é uma e, questão emocional, é. exatamente. Tipo.
1: E aqui você teria, como você mesmo bem disse, um motivo forte para o Peter ter que abandonar a identidade secreta a identidade de Homem-Aranha. O que eu te pergunto é, e eu quero saber como é que eles vão conseguir saltar disso, ou a multiverso. O Dr. Estranho vai ter multiverso. Não tem justificativa ter o, o Doutor Estranho Se for só pra, sei lá, ele fazer Vai fazer o que? Vai fazer que nem o David Blaine Fazer mágica na rua? Não vai Então, <risos> então, <risos> então alguma justificativa tem Você falou dos vilões Já foi falado, Jamie Fox está confirmado no filme Como um o Electro Apesar que ele não vai ser aquele Electro né, azul Do, do filme do, do Andrew Garfield Mas o Alfred Molina Já deu entrevista falando Que o, o Doutor Octopus que Até ele tomou esporra da Marvel por ter feito isso, tá? Uh, ele falou que o Doutor Octopus dele é o do Homem-Aranha 2. Ele falou que o diretor, o, o, o diretor do filme, que é o mesmo né do, do primeiro e segundo, é, o ele, John falou, Watts. ele chegou, mano. Imagina que aqui você vai com o um novo personagem da hora que ele afundou lá no, no rio, lá, que é aparentemente é. Que ainda morreu. Tá? Então é o mesmo o Dr. Octopus, pelo menos segundo o Alfred Molina. Além dos dois, ainda te, tem mais algum vilão confirmado? Eu não, não me lembro agora.
0: Não, confirmado, tem. não tem. Tem Entendi. rumores, né? É uma areia também. É... Sim,
1: daí já é mais postos rumores. Sim. Mas é assim, falando com todas as informações. <risos> se a gente tem David Fox, se a gente tem Alfred Molina. Se a Marvel não tiver realmente pensando em trazer o Andrew e o Top Maguire, vai ser uma sensação de frustração no planeta. Absurdo. É. Porque é. todo mundo tá dando isso, garantindo.
0: Ele levar essa bola depois do, da animação do Aranha Versa, inclusive, né? Muito errado, né?
1: Se não era pra ter isso... A Marvel tinha que ter desmentido... Na hora que saiu a primeira notícia... Porque senão você cria uma expectativa... Para uma coisa que vai ser frustrada... Se a Marvel não negou... Eu tenho... Tô...
0: O que se fala é que... Vai ser formado um sexto -se sinistro... Provavelmente um -se sinistro... Multiversal né... Vindo do multiverso... E aí alguns dos rumores que colocam... Que teria além do, do Electro... E do Dr. Octopus... Teria o Rhino... O Homareia, O Lagarto... E o Duende Verde.
1: Será que o William Defoe
0: não, né? Não, não confirmaram nada. Nem o William Defoe também apareceu falando nada, né? Então, tipo, não sei se eles vão botar só... Tipo, porque o Duende Verde dá pra você botar só a roupa, né? Precisa necessariamente mostrar o rosto. Mas, enfim, do jeito que eles estão tentando trazer pessoas, falam que vão trazer a Emma Stone também, né? De volta. pendendo aí só da questão dos Homem-Aranhas, né? Do, do Toby Maguire e do uh, Andrew Garf a Garfield, não. né?
1: Provavelmente do Tobey Maguire, né? porque o Andrew Garfield se é der dez mariola para ele, ele não vai fazer fantasia de homem-arena rua. Mano.
0: Os rumores diziam que o Andrew Garfield não estava querendo ir pela questão de como a Sony tratou ele no passado com os dois filmes, assim que não ele não teria gostado muito da forma e tal, e etc. Mas aí eu não sei, né? Se darem dinheiro a ele, ele capaz de ir. E aí, tipo, esse filme ainda tá muito dentro dos rumores, né? Tipo, dessa lou grande loucura de, de, de sair o trailer, né? Porque o filme já tava sendo gravado. acho Não sei, não sei se já acho acha que acabou as gravações principais, eu acho. Alguma coisa do tipo.
1: É que curioso, Marcelo. É muito difícil. Você... Quando... O filme já foi gravado e a gente tem muito pouca informação sobre ele. A gente não sabe quem é o vilão principal. A gente não sabe, sabe o tipo... As únicas notícias que saíram foi umas fotos do, do Tom Holland é, gravando no lugar onde a Zendaya e o menino que faz o Ned é de teoricamente trabalha numa sorveteria, é isso que tem de imagem do filme.
0: desse filme tem essas fotos aí, tem as fotos do Tom Holland beijando a Zendaya, né, dentro de um carro.
1: Aí é, é os dois que eles estão tá se pegando, né, bonitinho, é. casalzinho.
0: Tem rumores, né, então um dos rumores são esses, outro rumor que falam, é que tinha saído um tempo atrás aí, um, um possível descrição do início do, do filme, que seria o Peter Ford fugido, né, tem umas fotos que saíram deles juntos, inclusive, numa, numa sala, que seria, teoricamente seria, dentro, seria o local onde o Peter Parker estaria escondido, se escondendo Mary Jane, MJ, Mary Jane, e o amigo deles vão até lá, porque conseguem encontrar ele no metrô, e aí eles vão até lá, alguma coisa, e aí dizem esses rumores, que nessa fuga dele o Doutor Estranho entra teleportar ele, eles três pra mansão, fazer, dizer, porra garoto né, tipo, a gente tem que resolver essa bosta agora
1: Vamos para um ponto importante também. Cara, ele resolvia isso muito fácil. Né? A Shield sabe que ele é inocente. A Shield agora tem Screw. Peter bota a roupa de Homem-Aranha se pendurando. O um Screw se, se disfarça de Peter Parker lá. Todo mundo roupa ele e fala, não sou eu. É
0: é, pois é. Fácil, fácil, fácil. Mas aí não teria filme, né?
1: Já pensou que o começa assim?
0: Resolveu <risos> o problema. Vamos para outra história
1: pra quando resolver o, 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 o problema do Loki se tornando o Odin com uma cena de piada.
0: Na sim, sim, sim. Quando é. terminou o outro filme, eu até falei isso acho no podcast. Rapaz, isso aí, pro início do filme eles vão resolver essa questão e aí vai pra outra história. E não duvidaria se fizer isso ainda, sabe?
1: Tomara, porque eu, eu acho muito mais interessante Spider-Verse do que o aranha com a identidade revelada fugindo da
0: polícia. É, eu acho que provavelmente o, a animação saiu depois, né, do segundo filme, né? Se não me engano.
1: Saiu no mesmo ano.
0: Provavelmente eles tinham pensado num roteiro e aí, quando saiu o Spider-Verse, foi aquele grande sucesso, era uma animação muito boa, E disseram, eita porra, tem que fazer isso agora né, no cinema, não, vai, não pode deixar de fazer. Dizem os rumores de que ele vai ser a, a ajudado pelo Doutor Estranho, né, pra tentar resolver a, a Kizumba, e aí teoricamente, pelos rumores, ia descobrir que existe portais na mansão pra outros multiversos e sem querer <risos> ia ativar os portais.
1: Bem trama de filme da Disney, né?
0: Bem <risos> trama da pegada desse homem aranha, que ele é uma aranha que faz as coisas sem querer, né?
1: Mano, só, só de Peter ser um adolescente e não ser o Robin de Ferro, eu já tô achando ótimo, tá ligado? O grande problema do segundo filme é que, porra, ele tem o Happy Hogan o tempo todo ali do lado dele dizendo, o que, que você precisa? Você precisa de dinheiro? Tô vendo que dinheiro. É, é. é bizarro
0: isso. Só espero que não seja, tipo, ele virar o Homem-Aranha estranho, né? Tipo, o jovem Doutor Estranho homem aranha.
1: E saiu muita notícia de que ah, o Doutor Estranho vai ser o mentor do Peter Parker. Eu acho que isso é mais erro de interpretação do que o que realmente vai ser. Porque dá a impressão que talvez o, o Doutor Estranho cumpra uma função dentro desse filme do Homem-Aranha, mais ou menos como ele cumpriu lá em Thor Ragnarok mesmo. Lembra que ele tá em Thor Ragnarok e ele Sim. dá uma mudança pro Thor e pro Loki, contra o Odin. Me dá essa esperança que, na verdade, a presença do Doutor Estranho seja mais por conta do roteiro, para poder é, inserir multiverso, porque não tem como a Mãe Aranha entrar em lance multiverso sozinho. Então eu acho que deve ser mais nesse lance de ele dar uma ajuda pro Peter em alguma situação e tal, do que literalmente, não, agora eu vou ensinar para você as artes místicas, meu filho.
0: Ele vai estar tá ali nesse esse auxílio e aí acontecem coisas sem querer e aí descamba para essa problemática, né, do, do, de vir os, os vilões, os vilões irem atrás dele e ele tem que caçar os vilões... Por isso que eu acho que pode ser que ele resolva uma questão dele de ser da perseguição a ele mais fácil, mais rapidamente no início do filme, na primeira metade do filme, por exemplo, para poder...
1: Talvez já deu de uma forma diferente, talvez comece com essa, com essa problemática, você tenha o um lance de multiverso e vai saber se a história se passa no universo MCU mesmo, vai que ele vai para o universo do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, aqui tô só pirando mesmo mas que a problemática da identidade dele seja resolvida no final por causa do lance do multiverso, entende?
0: O filme faça um desvio para voltar depois ao, ao arco, né? Esses rumores do, 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 do início do filme inclusive falavam que a cena de abertura do filme antes, do crédito, antes do, da, da abertura mesmo, dos créditos da abertura, né? E é é é aquelas aberturazinha que sempre tem que a cena de abertura do filme seria ele num julgamento, o Peter num julgamento e, e dan sendo dando a sentença de que ele era culpado. O cara de abertura é você voltar no tempo que mostrar o início da história, né? Não duvidaria realmente que acontecesse, se acontecesse isso, né? Ele de desvio para poder ter uma história do e depois voltar para o arco padrão e aí no, a cena, aí no final o, o Screw aparece e salva ele.
1: Não necessariamente Skrull, não pode esquecer que vão ter vários homiaraes. Nossa teoria de mesa.
0: E o pessoal fala que, teoricamente, seria o, um dos dois. Poderia aparecer e dizer, pra, se pa, ajudar ele, né? Se passar.
1: Eu Aí não esse moleque. Vem o Andrew Garfield, por exemplo, de outra realidade, faz as, né, as piruletas, cai ali, tira a máscara e. Que, eu que sou Homem-Aranha, esses assim, Não é esse menino aqui, não. Meu nome é João das Neves. Mas uma coisa que você falou interessante do julgamento ali. E aí, como diria o Didi nos trapalhões, 10 aqui no chão. Vai ter Charlie Cox com Matt Murdock de advogado Peter ou não?
0: Cara, se tiver coisa de advogado, acho que provavelmente vai ter. Se tiver realmente essa coisa de ter julgamento, eu acho que vai ter. Porque a forma que eles têm seria inserir o cara nesse universo desconsiderando o resto, né? Tipo, ele é o mesmo ator porque, tipo, é um multiverso e a imagem é a mesma, né? aquele ali é o, o certo e aí você vai ter outras histórias, né? Realmente ele era o mesmo da Netflix, só... Que ele não chamava pelo, pelo nome dos heróis, só chamava o cara verde, o nome do martão. Mas
1: é, Kevin Pike já, já disse isso, né? já saiu notícia desses rumores de que, putz, se for rumores são de que vai ser ignorado completamente o que foi feito na Netflix, o que faz sentido, né, porque tipo, o Demolidor já passou por coisa pra cacete na Netflix. Nova York
0: já teve não. ataque de monte Cô, de coisa, caiu perto e tudo, assim, eu, eu falo disso que seria o mesmo pela questão do que citam que ainda pode ser que esteja uma série pela Disney do Demolidor. Mas o que Ken Fine tá apontando é que, na verdade, ele quer fazer uma série dos heróis urbanos, né? Então, tipo, ele não quer fazer uma série do Demolidor em si. Então, provavelmente, o Cavaleiro da Lua, a Jessica Jones vai aparecer lá em She-Hulk, então, tipo, acho que provavelmente ele vai ignorar e só trazer os atores e aí junta eles numa história nova, né?
1: É, o MCU surf, surfar no sucesso da série da Netflix é uma estratégia boa. É muito diferente de reescalar os X-Men tudo de novo, né? Jackson Sim. Hugh Jackman, uma coisa que daí tem uma carga cronológica muito complexa e muito conhecida. Tu puxar os atores que fizeram na Netflix, que fizeram menos o Curri de Ferro, pelo amor de Deus, mas principalmente o Charlie Cox e a Jessica Jones, que me o nome dela agora, eu acho uma estratégia inteligente, porque, porra, fez sucesso pra cacete, né? Ela adorou o Charlie Cox como o Demolidor.
0: Falam que a massa só tava interessada nele, na atriz que fez a Jessica Jones e no John Bertal, que fez o Justiceiro, né? que não estaria interessado no Punho de Ferro, nem no Luke Cage, até porque o Luke Cage tá numa série agora, atualmente, que tá, tendo até um bastante sucesso dentro do, do nicho lá dela, protagonista.
1: Vicente Donovan é legal como ele.
0: Sim, o Vicente Donovan vai aparecer, inclusive, em outras histórias, né? Não necessariamente só com Demolidor. Até no Homem-Aranha, tinham falado ele que... pode ele...
1: ser um vilão mais rico, Homem-Aranha
0: né? e então. tal. É, até tenho falado que ele podia ser que ele aparecesse nesse filme novo agora. Fica meio ok, né? Tipo, você ficar jogando esses atores em algumas produções e depois... Junto a eles aí em outra produção, que não usa o nome de defensores. Meu sonho é que façam ser chamada Marvel Knights, onde você precisasse, inclusive, não ser necessariamente os mesmos personagens a vida toda, né? Você faz uma temporada com uns, outra temporada com outros.
1: O Legends of War eu queria fazer e nunca fez, né?
0: Quer que você tenha alguma coisa para pra complementar ainda sobre esse falou desses filmes e tudo, ou vamos fechar a régua já?
1: Ah, é isso aí, vamos fechar a régua, acho que já falamos o suficiente. Mas a gente quer saber a opinião de vocês, porque vocês também ajudam a fazer o Areco. Então, se quiserem comentar, né? por favor, entre no site. Tem a nossa área de comentários ali. Se quiser deixar um recadinho pra gente. Se não quiser entrar no site, não tem problema ter ouvindo o Spotify. Entra no Instagram, o Areva. Ou no Facebook, o Areva também. Ou no Twitter, o Areva também. É só você postar lá. O Areva, em qualquer uma delas, você vai encontrar a gente. E comenta, interajam conosco. Nossos posts, nossas piadinhas sem graça, nossas notícias. Que às vezes chegam atrasadas, às vezes chegam em tempo. Vamos lá, vou interagir com a gente. E apresente também o podcast o Areva como um amigo. Ajude a gente a espalhar a palavra, a nossa palavra.
0: É isso aí. Você curte a gente aí, quer ajudar a gente também, vai lá no catarse.me barra podcast o Escolhe lá a faixa de apoio né, que você tem lá, né, de vários valores, para você apoiar nosso podcast, para fazer com que a gente mantenha o, o feed, o, o site, o a, a hospedagem, tudo funcionando aí normalmente. Assim como... A Lina Aparecida Matias, que é a nossa madrinha defensora. O Bruno Felipe Costa, que é nosso padrinho campeão. E também como Algures Oficial. Conhece ninguém que tem um sobrenome oficial. Mas deve ser legal ter um sobrenome oficial, né, seu Algures. Que é o nosso padrinho defensor. Também auxilia a gente aí nesse mês. Agradece aí, porque mantém a gente funcionando. E você também pode ajudar. A gente volta aí semana que vem. Daqui a 15 dias, mas em algum momento a gente volta mais um podcast. Bom final de semana pra você e bora vá!